0: Hallo zum Wirre Waffeln Podcast, das ist Folge 4, mit mir dabei ist wie immer Juliane. Hallo. Mein Name ist Timo.
1: Und wir reden heute über Bücher, Bücher, Bücher. Und zwar reden wir über Size von Neil Schusterman, Snow Crash von Neil Stevenson und der Reihe Darker Shade of Magic von W.E. Schwab. Soll ich anfangen?
0: Es ist, es ist eh dein, dein Podcast heute, von daher kannst du. Gar
1: nicht. Ein Buch ist auch von dir, ja. Also, eins hast du auch eingereicht. Ja. Und ich habe es so genehmigt.
0: Was ich nicht mal so Hälfte gelesen habe bis jetzt. Aber, ja.
1: Genau. Also, ähm, ich beginne mal mit äh, Size von Neil Schustermann, Das ist ein Buch, bzw eine Buchreihe. Mhm. Es gibt bisher zwei Bücher in der Reihe. Es wird auf jeden Fall noch ein drittes geben und vielleicht sogar noch mehr. Das ist wohl noch nicht bekannt. Mhm. Ich höre es über Audible. Das heißt, ich habe die Hörbuchversion. Aber auch über den Roman gibt es nur gute Meinungen. Das heißt, es ist, wenn ich mir auf Goodreads die Rezensionen durchgucke, ist es sehr gemischt. Also es gibt von einem Stern bis fünf Sterne, von total langweilig bis total toll. In meiner Blase, in meiner Twitter-Blase sind alle sehr begeistert und ich bin jetzt so ein bisschen über der Hälfte, habe ich jetzt gehört und ich bin auch sehr begeistert, ich finde es auch richtig
0: gut. Okay und äh, Size, zu Deutsch Sense, geht dann um Gärtner, die mit der Sense den Garten schön machen?
1: So ähnlich. <lacht> es geht um Sensenmänner. Na also Sensen haben sie eigentlich nicht, aber es ist so ein bisschen eine, eine Fantasy-Welt. Also es ist, ja eigentlich ist erstmal ja Science-Fiction, was mhm. ja auch Fantasy ist letztendlich. Es spielt in der Zukunft und zwar hat sich alles so entwickelt, die ganze Technologie, dass es äh, keine Krankheiten mehr gibt, äh, den Tod, der wurde besiegt. Das heißt, alles kann geheilt werden, mhm. auch wenn man stirbt, weil sich vor, vor das Auto läuft, da überfahren wird, du kannst dann in einem Revival-Center wieder belebt werden. Mhm. Äh, Krankheiten werden äh, alle, alle kuriert. Es gibt keine Krankheiten mehr, es gibt so Naniten nennt sich das, das haben die Leute im Körper, das sind so kleine Teilchen irgendwas und die äh, heilen den Körper sofort wieder. Auch wenn du äh, dir eine Wunde zufügst, äh, sen senden die Naniten sofort Opio Opiumate, Opium, also hm. Schmerzmittel aus, ja. dass du äh, da gar nichts mehr merkst und es heilt sofort alles. Ja, okay. Also es ist äh, Zukunftsmusik, aber entsprechend ist es halt so, der Tod ist besiegt, das heißt die Leute sterben nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich nicht so gut, weil es eine Überbevölkerung gibt und äh, auch ja das ganze Ethische auch so ein bisschen hinterfragt wird, die ganze moralische, mhm. ist das überhaupt Sinn der Sache, dass man überhaupt äh, für immer lebt und äh, es gibt auch keine Regierung mehr, mhm. das ist auch alles, ganz alles gestürzt worden und zwar hat sich nämlich die Cloud, wie wir sie momentan kennen, also die ganze Datencloud, äh, weiterentwickelt zum Thunderhead. Das wird okay. auch in Deutsch so genannt, Thunderhead, also nicht Gewitterkopf. Das kennt man ja, diese großen buschigen Wolken. Also eigentlich ist es so die Megawolke, ja, die Mega Cloud. Und der heißt Thunderhead. Was lachst du denn?
0: <lacht> Nix. Gewitterkopf.
1: Der Gewitterkopf. Ja, wahrscheinlich haben sie deshalb auch äh, Thunderhead gelassen. Ich ja. meine, auf Deutsch sagen wir ja auch Cloud, das sagen wir auch nicht die Wolke. Ja, das also ich will einen witzigen Witz machen. Ja. Auch Size heißen da auch Size und ich habe echt ein Problem, das auszusprechen. Also eigentlich muss es die size. <lacht> aber gut. Ich sag's sei es.
0: Deswegen äh, nehme ich nur Bücher, die ich, wo ich den Namen aussprechen kann.
1: Wie Snow Crash. Ja. ja. Gut, danach kommen wir zu Darker Shade of Magic. Da ich, habe ich auch wieder ein bisschen besser. Aber wenigstens kann man den, den Autorennamen gut aussprechen, die Schustermann. Mhm. Da habe ich mich auch mal so meine Probleme mit Namen aussprechen. Ähm, ja, aber dadurch, dass tot besiegt worden ist, der Thunderhead hat die ganze Macht übernommen. Mhm. Also das ist so ein bisschen künstliche Intelligenz. Mhm. Der sieht alle Verbrechen, ahnt alle Verbrechen und äh, es gibt halt keine Präsidenten und nichts mehr. Es gibt auch noch verschiedene Länder, die heißen auch so ähnlich, also die sagen nicht, dass es in der gleichen Welt spielt, wie wir sind, aber es heißt mit Amerika und sowas alles, mhm, das ist schon okay. sehr ähnlich. Und äh, die Personen, es gibt auch komplette Aufschlüsselungen der DNA, wo genau drin drinsteht, du bist zu so und so viel Prozent, hast du... Afrikische Vorfahren oder in dir, dann hast du so und so viel Amerikanische oder mitamerikanisch. Also da gibt es so verschiedene Begriffe, die sich auch sehr ähnlich anhören der heutigen Länder und Kontinente und alles. Ähm, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dadurch, dass es den Tod nicht mehr gibt, hat sich eine Gruppe gebildet, die Size, mhm. das SICetum, ähm, die das wieder in, in Balance bringen. Das heißt, die töten die Menschen. Ah, okay. Sie nennen es nicht töten, sie nennen es nachlesen. Und sie suchen halt nach verschiedenen Gesichtspunkten Leute aus und lesen diese danach. Okay. Das heißt natürlich, die Saisen sind sehr gefürchtet, äh, wenn da irgendwo einer auftaucht, denkt man so, oh mein Gott, ich werde halt jetzt getötet. Und äh, das wird auch dann sofort passiert, verschiedene Arten zu töten. Also es ist nicht die Sensenmann im klassischen Sinne, weil mhm. die Sense geschwungen, sondern es gibt dann Tabletten, es gibt Stromstöße, es gibt verschiedenste Arten, je nachdem, was die Size sich aussuchen, die einzelnen Size. Und die Size haben auch können auch jemanden Immunität verle äh, verleihen für ein Jahr, dann dürfen sie nicht von einem anderen Size auch nachgelesen werden. Okay. Ja, und es gibt dann auch so Vor, also so Vorgaben für die Size, dass sie auch äh, Leute nachlesen nach den. Ähm Regeln der Sterblichkeitsära, also wie ja. wir es jetzt haben, zum Beispiel sind so und so viel Prozent über Verkehrsunfällen gestorben. Sowas ja. gibt es halt auch nicht mehr, weil alles so technologisch ausgebaut ist, dass ist auch okay, keiner mehr stirbt beim Te bei Verkehrsunfall. Und wenn, dann wird der Revival Center wiederbelebt. Ja. Und die Seis sagen dann, okay, so und so viel Prozent, und davon waren so und so viel Pro und Prozent Jugendlich, davon waren so und so viel äh, Highschool-Football-Stars oder -Stars sonst -so irgendwas, und dann such suchen die halt diejenigen aus, die danach gelesen werden.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, und darum geht es dann letztendlich auch, dass da wird am Anfang die Geschichte von zwei Jugendlichen erzählt, die mit einem size Bekanntschaft machen, also die... Äh Sitra, das ist ein mhm. junges Mädchen, die, weiß ich, 16 ist sie, glaube ich, und äh, bei der kommt ein Size vorbei, der die Nachbarin nachliest mhm. und von denen ein Messer sich nimmt oder so. Also sie hat dann verschiedene Hintergründe, da lernt sie ihn kennen und sie ist total gegen und macht den auch blöd an, sozusagen. Und dann gibt es den Jungen, den Rowan, der ist auch Schüler, ich glaub, der gleiche Alter wie Sitra, glaube ich, und der bekommt mit, ähm, wie ein äh, Mitschüler von ihm nachgelesen wird. Okay, aber, und den, aber beides von
0: demselben Size.
1: Beides, der, mhm. also, das erfährt man aber auch erst später, dass ist der gleiche Size. Okay. Size Faraday heißt er.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und der lehnt sich auch so ein bisschen dagegen auf und sagt, was soll das? Wieso machst du das hier in der Schule? Können nicht die Eltern dabei sein? Und obwohl er den Mitschüler gar nicht mag und die ja so ein bisschen mhm. gegeneinander sind, bleibt er bei dem und ist dabei, während der nachgelesen wird, damit er nicht alleine ist zum Schluss. Und ja, beide Jugendliche haben den Seis so beeindruckt, dass mhm. er sich entscheidet, die beiden als Lehrlinge, bei sich aufzunehmen. Mhm. Weil die ähm, beste Voraussetzung, um Seis zu werden, ist, dass man das nicht mag. Dass man nicht das Spaß am Töten hat. Mhm. Sondern das ernst nimmt, auch moralisch nimmt, den Leuten in der letzten Minute noch ein bisschen Trost spendet und, und so weiter und so fort. Und die beiden wollen es eigentlich nicht, aber die ganze Familie von ihnen bekommt ein Leben lang Immunität, mhm. wenn sie okay. es heiß sind. Und das ist äh, was, sie hat, also das Mädchen hat einen kleinen Bruder, mhm. der Junge hat auch eine große Familie und hat eh keine Perspektive, weil er auch so ein bisschen der Mobbing-Opfer in der Schule ist. Mhm. Und äh, deswegen sagen sie dazu: es ist ein Jahr lang Lehre. Und ähm, danach können sie dann halt werden, sie müssen Prüfungen bestehen und äh, mhm. Kampfkunst lernen und so verschiedene Sachen. Und darum geht es halt so und dann, ja, der Anfang ist recht schleichend, man wird so ein bisschen die Welt erzählt. Da habe ich auch in vielen Reviews gelesen, dass es vielen Leuten sehr langweilig ist mhm. äh, und dann dreht sich es aber ein bisschen. Also ich glaube, ich bin noch nicht in dem Punkt, wo sie es richtig dreht, aber es hat es schon als ein bisschen verschärft. Es gibt natürlich auch Seils, die wirklich so Massenmorde machen, also teilweise echt heftig. Ähm, zum Beispiel ein, eine Seilsgruppe gruppe geht in ein Flugzeug und sagt so, damals sind so und so viel Prozent Flugzeuge umge äh, aufgestürzt und alle gestorben. Und sie sind jetzt alle zur Nachlese ausgewählt. Zack, alle tot. Kommen sie mit so von der und äh, Also es ist schon teilweise echt heftig. Und es verschärft sich dann auch noch ein bisschen für Citra und Roman. Mhm. Und das endet alles so ein bisschen Hunger Games mäßig. Mhm. Also Tribute von Palem, äh, ein... Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber ein Konkurrenzkampf entsteht dann und das ist alles nicht so einfach. Und dann passieren noch Dinge... Ja, ich will nicht zu so viel verraten, aber auf jeden Fall spitze ich die Lage ein bisschen zu. Und es ist auch nicht so ein typischer äh, Romance-Teenie-Klischee-Liebes-Dingsbum, sondern es ist wirklich interessant, diesen Weltenaufbau auch um zu bekommen. Okay.
0: Und ähm, das ist eine mehrteilige Serie genau. bis jetzt?
1: Ja. Also der erste Teil, äh, den lese ich ja gerade, bzw. höre ich gerade, der heißt Size. Ich glaube, auf Englisch heißt der... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auch Size tatsächlich. Auf Englisch heißt der zweite Band Thunderhead. Mhm. Auf Deutsch heißt er irgendwie anders. Ich weiß aber nicht genau wie. Aber man erkennt, wenn man nach Size sucht, heißt es Size 1, 1, 2. Oh, oder was klar, klar. Genau. So ein metallisches Cover auf Deutsch. ganz schönes Angel-Cover, ist aber auch sehr schön. Es ist ein bisschen ähm, stylischer. Und das in einem Hardcover ist dann noch vorne so, die, so eine Prägung drin von so einer Sense, bei dem zweiten von so einer Wolke. Es ist echt sehr schön und es ist auch nicht so, ja nicht so dieses Klischee, alles happy, cool, fantasy sind die Auserwählten, weil die beiden haben es auch nicht so einfach mhm. und sind nicht die perfekten Lehrlinge und
0: ja. Ähm, weißt du schon, ob Seis Menschen, also die die Toten Sensenmänner, so mhm. Frauen, ähm, auch irgendwann in Ruhestand gehen oder sterben oder selbst nachgelesen werden oder ist irgendwann ihre Dienstzeit vorbei, weil sonst es gibt also das
1: äh, spielt ich glaube 300 Jahre nach oder 200 Jahre nach der Sterblichkeitsära. Mhm. Das heißt, so viele alte gibt es noch nicht. Aber mhm. letztendlich gibt es da kein Enddatum. Also ähm, size dürfen nicht angegriffen werden, dürfen mhm. nicht nachgelesen werden von anderen Size, Das mhm. ist äh, verboten. Äh, sais dürfen aber auch nicht wiederbelebt werden. Mhm. Sie dürfen sich selbst nachlesen. Das ist, also es gibt so zehn Gebote, das sei heißt, es. Und eins davon ist, dass sie sich selbst nachlesen können. Also selbst also sie sie, mal begehen praktisch. Genau, das okay. dürfen sie. Dann dürfen sie auch nicht wiederbelebt werden. Okay, verstehe. Also zum Beispiel bei Jugendlichen auch, wenn die sich umbringen oder, oder generell Menschen, die werden dann auch wieder ins Revival-Center gebracht und belebt Und dann kriegen sie für ihre Naniten, für ihre Steuerungselemente im Körper auch so Antidepressive rein. Also eigentlich geht es hm. allen gut.
0: Hm. Okay, also auch, Es
1: gibt künstliches Essen und alles. Also es ist wirklich so ein bisschen eine Utopia, wie sich das alles so weiterentwickelt mit ganzen technischen... Möglichkeiten. Ja, und da gibt es auch so, ein, ach, so Gruppierungen, die äh, ja, wie nennen die sich denn? Irgendwas mit Stimmgabel. Weil die sich nach den alten Frequenzen da irgendwie, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall sind so ein bisschen äh, sektenmäßig und das ist, kommt auch noch gerade so ein bisschen hervor. Das ist, also es ist eine interessante Welt, die da aufgebaut wird. Ich kann es nur empfehlen, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Startet, wie gesagt, ein bisschen aber wenn man auch so einen Weltenaufbau mag. Mhm. Es ist nicht langweilig, also ich fand es auch trotzdem noch spannend, aber es ist nicht sofort Action, Action, Action.
0: Okay. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, ich habe mir halt nur die Frage gestellt, dass wenn äh, neue Size nachrekrutiert werden, hat man ja irgendwann sehr viele Size, wenn nicht ja. irgendwann noch die andere wieder
1: in ja, Dienst treten also oder sowas. Es ist, passiert immer mal, dass ein Size hm. sich äh, nachliest selbst. Hm. Ähm, oder dass halt die Bevölkerung so sehr anwächst, hm. dass die mehr Size brauchen, um die alle nachlesen hm. zu können. Weil so ist es, glaube ich, 300 Menschen muss ein Size in einem Jahr nachlesen
0: einem mehr morgen. Ja. also pro Tag mindestens eine ungefähr. Ja,
1: ich glaube fünf, fünf pro Woche oder so ja. haben die dann ausgerechnet oder sowas. Ja, und die haben halt auch Vorgaben, wie gesagt nach welchen Statistiken sie mhm. welche äh, nachlesen sollen, und wenn sie das halt nicht, und da es halt so ein Konklave der Sais, heißt, wo die dann auch drüber sprechen, ähm, werden auch manche Sais bestraft, wenn die ähm, nicht nach den Statistiken gehen mhm. oder nur Kinder töten oder also irgendwas Krankes dann und gibt's natürlich auch da komisch Leute schwarze Schafe und dann haben sie von einem auch erzählt der hat irgendwas gemacht ich, ich weiß gar nicht mehr was er gemacht hat auf jeden Fall war dann die Bestrafung auch dass er sieben grausame Tote sterben musste und wurde dann halt immer wurde auf grausamste Art umgebracht mal wieder belebt mhm. und Dann wieder auf grausamste Art umgebracht und das ist natürlich Ach, auch heftig ja, ja. Okay. und da wurden die Nieten vorher ausgeschaltet dass du halt auch keinen dass du auch den Schmerzen finden musst mhm. also es gibt echt schon krasse Sachen und eigentlich darf eins es, also nur ein Lehrling haben die oh, okay. dürfen eigentlich gar nicht zwei Sides ausbilden. das ist halt auch noch so ein bisschen, was wo der, was da auch noch so ein bisschen Potenzial hat in der Geschichte. Verstehen. Weil eigentlich sind die ähm, äh, Rowan und die Citra, die gegeneinander arbeiten. Mhm. Einer von beiden kann es sein. Und jeder hat seine Stärken. Und das, finde ich, kommt auch sehr schön in diesem Roman raus, dass die Citra zum Beispiel so, so schlau ist und so eifrig und äh, tatkräftig ist. Und er ist eher so ein bisschen, ah oh nein, ein bisschen vorsichtig. Aber er ist dafür sehr empathisch, mhm. gibt den Leuten gut Trost und ist dann gut dabei in der letzten Minute und sowas, beides so gut, also man, also man weiß halt nicht, was, was wirklich draus wird. Ja. Und es ist auch sehr unvorhersehbar, es also sind jetzt schon ein paar Plot-Twists gewesen und man denkt, was? Ist das wirklich passiert? Oh mein Gott! Und ich, also ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.
0: Ja, also es klingt sehr spannend, ich, ich hoffe halt, dass es nicht in diese Richtung geht, wie jetzt in Hunger Games oder andere Bücher in diese Kerbe schlagen, dass es dann darauf hinausläuft, dass sie das ganze System stürzen oder sowas. Weil es Du, also was du bis jetzt ja hm. mir erzählen getan hast, könnte es darauf aber ich hoffe halt nicht, weil, ja. der, weil es halt das, das gab es halt schon jetzt gefühlt hundertmal. Die typischen Mal.
1: Dystopien, wobei ja. es gibt keine Rebellion oder sowas oh. und ich glaube auch Citra und Roman sind auch nicht so, so Personen, die sowas dann ansteuern, oh. kann höchstens sein, weil es gibt da so eine Size-Gruppierung, also das weiß ich nicht, wie das heißt, Co 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 Connor oder irgend sowas. Und der ist einer dieser Brutalen, die dann halt so Massenmorde machen, richtig brutal und sowas alles. Und die sind ein bisschen schwarze Schafe. Die sind aber auch sehr mächtig gleichzeitig, haben guten Einfluss und sehr manipulativ. Mhm. Und ich glaube, da gibt es dann auch noch irgendeinen... Mhm. Ja, vielleicht kämpfen sie einfach nur gegen
0: die. Ja, ja. ja, ja. Das kann halt also, auch
1: sein, ja. Und ähm, ich habe bisher noch nicht den Inhalt vom zweiten Band gelesen. Ich will... <lacht> ich habe Angst, dass es da was verrät, gerade ob sie Citra oder Rowan zum Size werden oder nicht. Deswegen warte ich da nochmal ab und, und höre weiter. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen über die Hälfte. Mhm. Das Hörbuch hat, glaube ich, 14 Stunden gesamt. Mhm. Also ist auch so ein Durchschnittsding. Seiten hat das Buch, glaube ich, auch so um die 300 oder so. Also so eine Standard, Standardlänge von einem Roman. Mhm. Okay. Alles und die Filmrechte wurden schon verkauft. Natürlich. Aber ich kann mir das auch richtig gut als Film vorstellen. Wie die ihm, also Roben an und, mhm. und so einen schwarzen Ring. Wenn man den küsst, hat man Immunität. Und das ist schon... Und die sind so richtig so, also ich stelle mir die vor wie so ein Dementor von Harry Potter so ein bisschen. Mit so oh. <lacht> Aber die sind halt trotzdem noch Menschen. Und, das ja. ist halt, und sei es, darf halt auch keine Familie selbst haben, darf nicht heiraten, darf keine Kinder kriegen und sowas. Also es ist so ein bisschen Mönchsleben mhm. und die opfern sich so ein bisschen der Aufgabe. Okay, verstehe. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke, weil ich das Hörbuch durch habe, hole ich, hol ich mir direkt das nächste Hörbuch, das den zweiten Band und ähm, höre dann weiter. Ja. Cool, alles klar. Was äh, liest du denn so?
0: Ähm, so die Leute, die den Anfang gehört haben, wissen ja, dass es sich wahrscheinlich jetzt um Snow Crash von Neil Stephenson handelt. Wieder ein Neil. Ja. Ähm, Snow Crash ist eine Cyberpunk-Geschichte. Das ist Ende der, Anfang der 90er erschienen. Und ähm, da war das ganze Cyberpunk-Ding schon ein bisschen durch. Also Cyberpunk im Sinne von, es spielt in einer nicht ganz so fernen Zukunft. Also meistens noch in den... 2020, 2030 oder sowas. Ähm,
1: was in den 90ern ja schon eine Weile in der Zukunft war. Ne, eine
0: Weile in der Zukunft war, aber jetzt so nicht dieses komplettes mm. Star Wars oder ja. Star Trek-Zeug, was dann wirklich in der krassen Fans ja. spielt. Ähm, Dass ähm, Cyberpunk- was mir aber besonders an Cyberpunk halt gefällt, ist, dass es noch so in, der, in einer realistischen Zukunft spielt. Also nicht so diese komplett abgehobene mit Raumschiffen und allem drum und dran, sondern teilweise halt ähm, so die heutige Technologie ein bisschen mehr angereichert. Hauptsächlich dadurch erkennbar so ein bisschen äh, wie bei jetzt bei deinem Size, dass die Leute sich halt gegen äh, dadurch, dass sie die Computerteile in ihren Körper einpflanzen, halt verbessern oder mhm. sich durch äh, wie nennt man das? Ähm, Nachteile halt ausbessern, die sie haben. Also, wenn sie eigentlich eine Brille bräuchten, tun sie sich halt bionische Augen reinmachen, mit mm. denen sie einfach noch oh Gott. krasser sehen ja. können als sonst irgendwas. Also, ein bisschen darauf beruhen, dass sie sich halt verbessern. Ähm, was jetzt. Bis jetzt zumindest, was ich bei äh, Snowcrash gelesen habe, jetzt nicht, noch nicht der Fall ist. Da geht es wirklich mehr um das Digitale, im Sinne von, dass es dort eine Computerwelt gibt, in die Leute eintauchen können, a la Ready Player One oder Matrix, mm. wo die dann äh, praktisch ein zweites Leben führen können oder zumindest Sachen erleben können oder immer mehr Leute das auch tun. Und in diesem Buch geht es halt um den äh, Hero, Hero Protagonist. Äh, <lacht> Man, das ist ein schöner Name. Ja, woran man an den, allein an dem Namen schon wahrscheinlich schon erkennen kann, dass es ähm, das Buch sich nicht allzu ernst nimmt. Es nimmt es, wie gesagt, bis, es, es sollte die ganzen Cyberpunk-Kram ein bisschen auf die Schippe nehmen, weil in den 80ern war das Riesig, das Thema. Und das ist, wie gesagt, Anfang der 90er erschienen und das sollte so ein bisschen das Ende einläuten dieser ganzen Fandoms und Hype und was weiß ich. Also da kommt ja Blade Runner her, das ist ja auch Cyberpunk.
1: Aber Cyberpunk an sich ist einfach. Es ist auch so
0: Science-Fiction, oder? Es ist Science-Fiction, aber das halt nahe Science-Fiction. Einfach wirklich... Das ist Cyberpunk. Das Weil ist Punk Cyberpunk.
1: wundert mich immer, dieses, dieses Wort...
0: Ja, es ist so ein bisschen... Diese die
1: technische Entwicklung, ne? deswegen Cyber, ne? Genau. Und,
0: und das Punkige halt, dass es halt dreckig ist. Also es ist jetzt nicht dieses sterile, weißt wir leben alle in Traumanzügen, alles mhm. ist super, sondern es mehr, geht mehr in Es gibt die Slums und sowas. Genau, und, genau es mehr geht mehr okay. in diese Dystopie-Richtung, wo, mhm. dann, wo Technik halt für negative Sachen benutzt wird. Okay. Also es gibt dann... Ja. Drogen sind in, in dem Sinne keine richtigen chemischen mm. Sachen mehr, sondern auch digitale Sachen, weil die Leute halt Implantate haben und mm. sich dann halt praktisch wie ein Virus oder sowas einsetzen, was sie oh. Sachen sehen lässt oder ja. fühlen lässt, die, die sonst nie möglich wären. Und äh, deswegen eigentlich dieses Cyberpunk-mäßige, okay. weil es halt so ein bisschen dieses versucht, mehr dreckig zu werden. Mm. Was ich auch dann das Bessere an, an dieser an, anstatt dieser klassischen Science-Fiction finde, weil es halt, finde ich, ein bisschen realistischer ist. Also. Mm ich bin dann schon eher der Meinung, dass wenn Leute die Technik und die Möglichkeiten haben, wahrscheinlich erst für Dummheiten benutzen, bevor es... Beides wahrscheinlich parallel, ne? Auf jeden Fall wird es nicht 100% gut gehen. Nee, 100% auf jeden Fall nicht. Also es, es wird einen guten Batzen geben, der versucht speziell so eh die, die kriminellen Sachen und sowas. Und was auch noch ein großes Ding von Cyberpunk ist, äh, dass sie nicht mehr Regierungen oder sowas am Start sind, sondern die ganze Welt praktisch von Großkonzernen be beherrscht werden. Das heißt, es von Apple und Google. Heute würde man wahrscheinlich Apple, Google, Facebook sagen. Da gibt es dann wirklich dann auch, immer, je nachdem, was die liest, natürlich andere Konzerne, die dann einfach die komplette Welt übernehmen. Mhm. Meistens vier, fünf Megakonzerne. Die dann halt wirklich die Welt unter sich aufteilen. Du lebst dann halt nicht mehr in Amerika, sondern du lebst dann vielleicht in Neoamerika, was aber hm. zu keine Ahnung, McDonalds, Apple oder sonst hm. was gehört. Oh, ich wollte bei McDonalds nehmen. <lacht> <lacht> Subway. Oh. Ja. Und äh, was jetzt hier in Snow Crash speziell noch ist, dann da gibt es halt auch die Mafias, die, die teilweise Bereiche und, äh, des normalen Lebens beherrschen, unter anderem äh, die Pizzalieferdienste. Oh. Wo nämlich unser zu Anfang des Buches ist nämlich unser Held, nämlich Pizzalieferant. Okay. Und das ist aber ziemlich krass dort, mhm. weil du musst die Pizza innerhalb von 30 Minuten ausgeliefert haben, sonst bist du tot.
1: Okay. Das ist, ja, das ist ja ein Ding. Ja, Wie sterben also, die denn dann? Also wird er dann umgebracht? oder? Er wird dann,
0: er wird dann von der Mafia verfolgt und umgebracht. Also die, die, die pizzaindustrie wird praktisch von der Mafia beherrscht. Mm. Und es gibt diesen einen Ober... Das ist ja das Richtige für dich. Es, es, gibt, es gibt diesen einen Oberdon, der dann praktisch... Der Oberdon? Ja. Die, <lacht> wo es wo, wo, wo dann praktisch... Also sie beschreiben das nur ganz kurz, dass es halt also wenn du ein Pizzalieferant bist, die Leute versuchen wirklich dich auch aufzuhalten, dich auch abzuhalten mit Waffen und allem möglichen, ja. damit sie halt diese 30 Minuten nicht schaffst, weil die dann auch dann kommt der Typ halt persönlich zu dir nach Hause, entschuldigt sich bei dir mhm. und du kriegst dann halt, was weiß ich, Reisen Geld geschenkt als Kompensation dafür, dass deine Pizza halt nicht rechtzeitig ankam und das ist halt ein ernstes, also wirklich ein krass ernstes Business. Das ist ja äh, richtig, äh, ja, Wettkampf. Genau. und ähm, <lacht>
1: Hunger Games und Pizza Games. Yeah.
0: Genau. Und, und, und du... Äh, <lacht> Und, und deswegen ist unser Protagonist halt mit, mit einem ultra krassen Auto ausgerüstet.
1: Aber ist es dann in der Welt aus 9 Plus Ultra so Pizzalieferant zu sein? Ist nee, das was Cooles?
0: Nee, überhaupt nicht. Warum Aber, macht man das dann? Äh, ist ja voll
1: gefährlich. Ähm,
0: ja, gut Geld. ja es, es, es gibt halt Geld. Also mhm. du hast nicht viele Möglichkeiten. Das sind diesen mega und dings Die meisten leben halt einfach so vor sich hin, verdienen halt nicht wirklich Geld, außer mhm. durch vielleicht Prostitution oder sonst mhm. irgendwas. Äh, Kriminalität ist halt sehr hoch, weil es gibt auch keine, dadurch keinen Staat mehr gibt, es gibt keine Polizei mehr, es gibt mhm. halt nur noch Sicherheitsdienste der einzelnen Konzerne. Naja, die nicht
1: auf ihr eigenes Wohl auch bedacht sind dann, ne? Ja,
0: die sich halt die mit, mit Freuden mit, auf, auf einer Hand hinhalten, wenn du sie bestechen kannst.
1: Mhm.
0: Und ja, und, und unserem Protagonisten bleibt halt nicht viel übrig, weil er eigentlich einer der Mitbegründer der, der digitalen Welt ist also der als einer der ersten in dieser digitalen Welt mit, mit als Hacker gearbeitet hat. Mhm. Aber dann sind halt verschiedene Sachen passiert, ja. ähm, dadurch, dass er, dass er dann nicht mehr dort die Nummer eins war und ähm, jetzt halt als Pizzalieferant arbeitet wo dann aber auch in der ersten Lieferung auf den ersten Seiten schon direkt natürlich was schief geht. Er bekommt unverhofft Hilfe hm. und dann dadurch, dadurch entspinnt sich das, halt das Ganze. Er versucht halt irgendwie Geld zu verdienen, ist, ist dann kein Pizzalieferant mehr. Ähm, die andere Art, wie du halt Daten verdienen kannst, ist, wenn du Daten über Leute sammelst und die dann Gewinn bringt an, an der Bibliothek. Das verkauft. Bist halt auch schon. <lacht> ähm, also es, ist, es gibt viele Parallelen zu wirklich heute, also mm. was so wert ist, mm. aber es ist halt wirklich alles ein bisschen over the top, also der Held rennt die ganze Zeit mit zwei Schwertern durch die Gegend, Geil. weil das halt so seine Go-To-Waffe ist, um sich ja. halt zu schützen als Pizza-Ersten, früher als mm. Pizza-Lieferant, jetzt als Datenbeschaffer und ähm, ja. Warum heißt das Buch »Snow Crash«? Ähm, Snow Crash ist eine digitale Droge, die auftaucht irgendwann. Also am Anfang erzählt man, wird so ein bisschen der Held eingeleitet und dann wird er, geht er, wie er dann auch in die digitale Welt geht. So ein bisschen ist es dann wie bei Ready Player One, also er mhm. hat so ein Terminal und eine Brille auf und, die, und das Terminal tut auf die Brille praktisch dann das Bild dieser digitalen Welt auf, äh, drauf scannen. Cool. Ja, und äh, dort besucht er halt seinen Al alten das Plexan so einen alten Club, den Erländer der ersten Clubs in der digitalen Welt, wo auch jeder rein will, aber nicht jeder reinkommt ja. und er kommt da halt rein, weil er einer der Programmierer war, der das programmiert mhm. hat und halt noch den Oberchef dort kennt, ja. seine Ex-Freundin äh, ist dann mit, hat diesen dann geheiratet mhm. und rennt da auch noch rum und sowas. Du lernst halt so ein bisschen die ja. kennen und es gibt dann halt Menschen, Avatare, die dann die also es gibt so die billigste Form von Avataren, die würde praktisch heute sagen, würdest du gehst in so ein Call, nicht Callcenter, sondern in diese Buden, diese Internetbuden oder mhm. sowas.
1: Internetcafé.
0: Genau. Ja. Die Leute, die halt keinen eigenen Rechner haben ja. oder sowas, die gehen halt so Internetbuden, die haben dann halt nur so einen Avatar, der dann mhm. komplett immer grau ist, total griselig und auch so, so standard einfach Proportionen hat kein eigenes Ding hat. Und so einer dreht ihm halt irgendwann, versucht ihn halt Snow Crash anzudrehen, im, als Versprechen, dass es halt die Größe, das größte Erlebnis ist, was er je haben wird. Und mhm. hat, er lehnt aber ab. Aber sein Kumpel, der dieses... Äh, oder sein alter Kumpel, der dieses Ding hat, dieses, dieses, das Black Sun, diesen Club, mm. der nimmt es an, weil er sagt, ist, er ist eh so ein krasser Typ, der mm. kann gar nichts und er wird aber, kriegt Flashes und wird sein kompletter Avatar wird gelöscht. Ach krass. Kurz darauf. Ja. Was eigentlich unmöglich sein sollte, weil er halt eigentlich so ein mm. guter Hacker ist. Und von da aus entspinnt sich das alles Ganze dann die Fragen, was ist Snowcrash, woher kommt Snowcrash? Eigentlich sollte das alles gar nicht möglich sein, weil die weil das System so gut geschützt ist, dass es keine so, nicht so eine Art von Viren geben kann. Mhm. Und du verfolgst halt ihn so ein bisschen äh, ne, dann gibt es noch eine Side-Story mit einer Lieferantin, äh, die praktisch so eine Art Kurier ist, so, mhm. so ein bisschen Pendant zu, zu einem äh, Pizzalieferanten, der auch der Hero bei seinem Pizzalieferantentum da kennengelernt hat, die so auch so eine kleine Side-Story hat, die sich dann mal bestimmt, gehe ich davon aus, wenn ich das Buch weiterlese, wieder zusammenfinden.
1: Mhm. Und ja, ich weiß nicht so.
0: Ja, also mir gefällt wie gesagt, ich mag dieses Cyberpunk-Cyberpunk-mäßige also diese Cyberpunk sowieso sehr gern, auch wenn es hier, wie gesagt, alles ein bisschen nur spitz auf die Schippe genommen wird und sowas, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ist das auch eine Reihe? Oder ist das nee, ein Standalone? Das ist ein Standalone. Also Neil Stevenson hat viel noch, äh, schreibt noch viele andere Bücher, jetzt ja, auf dem Buch mit Diamond Age empfohlen. Aber auch, der beschäftigt sich halt viel mit dieser äh, Thematik Zukunft und äh, Technik. Und äh, hat auch, glaube ich, eine, was komplett anderes, noch eine Trilogie geschrieben, die dann im Viktorianischen irgendwas spielt.
1: Oh, das hört sich aber gut an. Das ist wieder ähm, so mein Ding.
0: Ja, ich bin mir gerade unsicher, um was es da geht, weil, weil als ich irgendwas mit... Äh
1: Seven sehe ich gerade, gibt es hier noch. Ich glaube, das ist es nicht. Oder sogar ist Good, sogar Goodreads Author. A Kryptonomicon.
0: Genau, das ist beschäftigt wieder mit... Diamond
1: ich Age or Long, Young Ladies Illustrated Primer. Oh. Sehr gute Bewertung haben die alle.
0: Ja, er, er ist auch ein sehr renommierter Autor. Also er, 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 er wurde sehr gehypt und auch sehr hat auch, hat auch viele Buchpreise gewonnen. Mit seinen anderen Büchern. Also ich glaube, nicht no crash jetzt nicht wirklich, aber Uh, The Diamond Age hat den uh, Hugo Award gewonnen und sowas. Hat auch zu Zodiac geschrieben und uh, ja, also. Ich finde es gerade
1: so total lustig. Der hat äh, ein Goodreads Autorenprofil, aber auch ein Userprofil und er hat nur ein einziges Buch da als One to Read und das ist Wonder Woman. <lacht> das ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> es ist auch derselbe.
1: Also da steht. Nie Stevenson, Goodreads Author,
0: mhm.
1: See Goodreads User profil habe ich darauf gesehen. Okay, okay, Aber er hat jetzt ein Autorenprofil, da folgen wir 15.000 Leute. hat ähm, die ganzen Bücher, ist schon nicht schlecht. Gibt sie denn
0: auch auf Deutsch, weißt du das? Ja, gibt es auch auf Deutsch. Also weißt du, wie das
1: heißt? Das, das no crash? Crash. Das das hat, Snow Crash? Snow Crash. Auch Snow Crash? Aber du hast ja das Englische vom Penguin Verlag. Ne? Genau, ich
0: habe das Englische vom Penguin Ich hatte davor schon die deutsche Kindle-Version, die habe ich nämlich. und hab die Das ist
1: ja typisch, du, du hast alles in mehreren Varianten.
0: Ja, aber ich wollte immer das Buch haben und äh, das deutsche Buchcover sieht aber scheiße aus. Also gefällt mir nicht so gut wie das Englische, deswegen habe ich mir das Englische gekauft.
1: Ja, ich suche gerade mal parallel nach dem deutschen Cover. Weißt du welchen Verlag das in Deutschland erschienen ist? Mm. Ach, ich sehe gerade Goldmann.
0: Ja, genau. Goldmann Wollte ich, wollt ich gerade sagen.
1: Ja, das sieht halt sehr...
0: Ja, es ist halt so ein Standardcover, ich weiß nicht. Das,
1: das sieht aus wie so ein Cover aus den 90ern. Ja. Mit so einfach so schwarz um so einen roten Strich und steht halt so groß Snowcrash drauf. Also es ist auch kein Buch, was ich so greifen würde. Und das Cover, was du hast, das sieht schon ähm, sehr speziell aus. Also es ist auf jeden Fall, macht neugierig. Also ich weiß nicht, ob es wirklich widerspiegelt, was, worum es eigentlich ja, nicht ist. Es ist sehr abstrakt, aber es sieht auf jeden Fall cooler
0: aus. Ja, das ist also abstrakt. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich habe vor einiger Zeit bei Kickstarter ein Videospiel gekickstartet. Ja, das ist auch los.
1: Das ist, cooles Cover, das, ist, das ist ein
0: deutsches Cover, was ich gerade
1: gefunden habe. Das ist ein deutsches
0: Cover? Nee. französisches Cover? Nee, ich
1: weiß
0: es ehrlich gesagt nicht. Aber red ruhig weiter. Ähm, vor einiger Zeit habe ich bei Kickstarter, ähm, als Kickstarter, Kickstarter gerade aufgekommen war, gab es unter anderem die Möglichkeit, ähm, wie heißt es nochmal, Shadowrun Returns zu äh, kickstarten. Shadowrun ist ein altes Super-Nintendo-Rollenspiel gewesen, was auch, Cyberpunk, -mäßig, also auch Cyberpunk hat. Ähm, da war es nochmal was spezieller, dass es dort... Äh, Elfe, Feen und Troll und sowas gibt. Also, es ja. ist praktisch Cyberpunk gemischt mit Fantasy. Ja. Also, du hast dann, dass dann die, keine Ahnung, die, die, die Zwerge sind dann einfach die Waffen, was eigentlich immer die Schmiede sind, die im mhm. arbeiten, sind dort dann halt die Waffenverkäufer und Waffenhersteller im, im Cyberpunk-Universum. Die Elfen sind halt diese. diese Hohen Tiere, die halt sich, die eigentlich immer nur Partys feiern und Drogen nehmen. Mhm. Also diese abgehobenen, so wie, wie wir heute keine Ahnung Bonzen oder Schickeria ja. so bezeichnen mhm. würden. So sind halt die Elfen dann dort und ich fand den Artstyle halt schön. Also, dieses diese Cyberpunk-Gemischt, aber dann hat du diese, diese, diese Fantasy-Figur noch drin. Und dann habe ich das halt gekickstartet. Mhm. Und dort habe ich dann gelesen, was dass das Cyberpunk ist und worauf sich das bezieht. Und dass sich das auf das erste Cyberpunk-Rollenspiel Cyberpunk 2030 oder so zurückbezieht. Mhm. Wo jetzt dann auch von demselben Macher von, äh von Den Witcher-Machern jetzt ein Videospiel erscheinen ja, ja. wird, 20, Cyberpunk 2077. Ja,
1: ich kann, uh, davon habe ich schon mehr als genug gehört.
0: <lacht> und dann habe ich halt gegoogelt, was es an Cyberpunk gibt, und dann ja. wurde immer Snow Crash erwähnt. Um Cyber, wenn du Cyberpunk und ja. irgendwas mit Büchern googelst, kommt du mal. Das ist das ein Klassiker, als, als aus dem ja. Genre dann. Obwohl es halt wurde, also es kommt, kommt Blade Runner mhm. und das. Und Blade Runner habe ich mir dann in die Filme reingepackt. Ach, rangeguckt. Blade Runner. <lacht> Habe ich habe halt angeguckt reden, ne? in den verschiedenen Cuts und Snow Crash gibt es halt nur das Buch. Deswegen habe ich mir, wollte ich immer das Buch lesen, habe es mir dann irgendwann digital geholt. Und ja und jetzt nach bis zehn Jahre auf meiner Merkliste bei Amazon war, habe ich es mir jetzt dann irgendwann gekauft. Unglaublich. Weil es, glaube ich, jetzt noch sechs. Was Euro, lange
1: wert, wird endlich äh, gut.
0: Für sechs Euro oder so.
1: Ja, die englischen Bücher ohne Buch Buchpreisbindung. Da kann man bei den alten schon mal ein Schnäppchen machen, deine
0: Ja, klar. Und ich meine, es ist, wie gesagt, ich finde es echt unterhaltsam. Ja. Ähm, ich wusste am Anfang nicht, als ich es mir gekauft habe, dass es mehr in die Parodie-Richtung geht. Das habe ich dann auch erst... Also es ist mir auch... Ich musste viel lachen in den Seiten, die ich gelesen habe, oder immer mal schmunzeln. Und als ich dann äh, gesehen habe in verschiedenen Reviews, dass, dass die das Leute das immer als Parodie kennzeichnen oder dass es halt so überspitzt einfach ist, ist mir da auch vieles klar geworden.
1: Mm.
0: Wie gesagt, allein ist bei dem, dir klar geworden. wie gesagt allein an den Namen, dass es Hero Protagonist ist und er, ja. er Pizzalieferant ist, der mit Katanas seine Pizzalieferung verteidigt. <lacht> das, ich meine, er sagt schon viel aus.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> genau. Aber wer sowas in die Richtung mag, generell, ähm, ich mag nicht gern Fantasy lesen, ich mag nicht gern die krasse Science-Fiction lesen mit Raumschiffen, Aliens und sonst was, mhm. äh, was mich zum Beispiel davon abhält, von Ready Player One Armada zu lesen, also den, vom Autor das zweite Buch, weil es da um Aliens geht und sowas, ähm, dem kann ich das nur empfehlen. Weil ich finde, ich finde, find diese Welt halt, also die, diese Welten, die so nah an unserer dran sind, aber doch weit weg und nicht so, noch nicht so ganz möglich, finde ich ganz spannend. Was ich auch übrigens dann auch bei deinem Size ganz spannend finde, weil das mhm. ja auch so ähnlich ist. Das könnte ja auch, wenn den Fantasy ist es auch irgendwo wahrscheinlich Cyberpunk.
1: Ja, und obwohl es auch so 300 Jahre nach der aktuellen mhm. Ära spielt, äh, gibt es immer noch Schulen, es gibt ein Systeme, es mhm. muss arbeiten, man hat seine Wohnung, und hat seine Familienstrukturen. Also das ist sehr ähnlich im heutigen mhm. Leben. Manche ja. haben kleine Häuser, manche haben große Häuser. Ja. Also es ist eigentlich, ist es wie, fühlt es sich an wie die Jetztwelt nur mit dem neuen äh, ja. Thunderhead und alles. Ja.
0: Genau. W würde es in dem Thunderhead noch eine virtuelle Welt geben, in der die Leute einklinken könnten, wäre es wahrscheinlich richtig sauerhaft. Ja,
1: kommt vielleicht noch in Span 2. Also Thunderhead ist auf jeden Fall was, was alles sieht und alles weiß und alles oh. bestraft.
0: Dann kommen wir zu deinem...
1: Dann.
0: Soll ich noch weiter erzählen? Kommen wir zu deinem zweiten Buch.
1: Meinen zweiten und dritten Buch. Und zwar <lacht> erzähle ich jetzt von der Reihe A Darker Shade of Magic von W.I. E. Schwab. Äh, auf Deutsch heißt es die vier Farben der Magie. Die Reihe heißt, glaube ich, auch so... W.I. Ähm, e. Schwab ist ein Pseudonym von der Autorin Victoria Schwab.
0: Mhm.
1: Von der habe ich damals... Das weiß ich auch nicht wann. Das war so 2012, 13, 14, keine Ahnung. Ähm, ein Buch gelesen, auf Englisch heißt es The Archived. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es aber auf Deutsch gelesen, tatsächlich. Okay. Also es geht um so ein Archiv, mhm. wo so ein so Fantasy-Ding auch Archiv, also so ein Bucharchiv oder Informationen, Akten, und sowas ging. Deswegen kann ich mir das Englische merken, Archived. Aber das Deutsche hieß irgendwie ganz lumerant titel ich weiß es nicht, also ganz war, alle waren Vögelchen außen drauf, ich fand es ganz schön so ein Coverkauf und dann war es voll das düstere Fantasy-Buch und ich dachte, what? Und damals gab es noch keinen zweiten Teil, natürlich gibt es jetzt einen zweiten Teil, ich weiß aber schon nicht mehr, worum es im ersten ging, deswegen jedenfalls hat die Autorin jetzt noch mehrere Reihen rausgebracht, unter dem Pseudonym wie ich Schwab, mhm. das ist so ein bisschen ein Ding von manchen Frauen, weiblichen Autorin, dass, sie dass die äh, Pseudonyme nehmen und äh, die Vornamen abkürzen, damit es nicht klar ist, auf den ersten Blick, was es für ein Geschlecht ist. Mhm. Eigentlich stimmt das sowas heute nötig ist, aber es war bei äh, J.K. Rowling, damals mhm. tatsächlich auch so, wo sie Harry Potter... J.K. Äh, ja, sie J.K. Ja, Rowling und ihr, ähm, wie nennt man das? Im Verlag der Mensch, der sich um sie kümmert, der... Nicht der Lektor, ne? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein Verlagsmanager ja. hat dann zu ihr gesagt, nimm nicht deinen Namen Joanne Rowling, oh. sondern äh, nimm eine Abkürzung, mhm. weil das verkauft sich besser, wenn man nicht weiß, dass du eine Frau bist. Mhm. Und das ist schon krass, dass es sowas heutzutage echt noch gibt. Ne? Ja. Jedenfalls, daher kommt auch J.K. Rowling, das K ist glaube ich von ihrer Mutter oder ja. sowas. Das ist krass.
0: Ich meine, J.K. Rowling hat ja auch einen Krimi oder sowas unter einem Männernamen komplett geschrieben. Ja, oder aber das Kuckoo, ist ja, oder so. Calling, glaube ja. ich. Oder ja, ja, genau. so.
1: Aber Wie heißt sie denn nochmal? Ach, das Buch habe ich auch gelesen, das fand ich total blöd, also ach, das war so 0815, Krimi-Geschichte, nicht, also nicht mal gut. Aber ich habe es gehört, sie schreibt jetzt noch wie eine Jugendbuchreihe.
0: Ja, hm. ohne Magie, ohne mit Magie.
1: Keine Ahnung, <lacht> das ist wohl noch nicht klar. Aber darauf bin ich schon sehr gespannt. Also ich es auch schön, wenn sie noch mehr in der Harry Potter Welt schreiben, oder tatsächlich ohne Harry Potter. Also ja. sowas wie jetzt die ähm, Fantastische Tierwesen, die Filme jetzt machen, mhm. andere Zeit, aber die gleiche, das ist das gleiche Wesen, gleiche Art von Magie und sowas alles. Ja, ja. Und das, also von mir könnt ihr noch was schreiben, was jetzt 2030 spielt oder sowas, weil Harry Potter war ja so in 90ern, hat das ja, ja. gespielt. Ne? Oder in der jetzigen Zeit, ist es auch schon, ist auch schon ja. ein bisschen später. Oder,
0: oder, oder, oder es gibt ja auch andere Schulen bei Harry Potter. Ich meine, man könnte ja auch genau. eine Geschichte einfach in den, wirklich in einem komplett anderen Land das oder, in Amerika Ja, also wie Dings halt, ja. ich meine, die haben ja auch immer an die haben ja auch immer ein paar Anmerkungen gemacht in, bei Fantastische Wesen, dass sie dort Muggel nicht Muggel nennen, sondern irgendwas anderes. Mhm. Die haben ein anderes Wort dafür. Also generell genau. auch... Sie haben auch kurz erwähnt, aber dann ja. da die andere Schule, das fände ich auch ja. gut. Das war einfach die Welt ein bisschen weiter raus ja. von England
1: oder so, in Deutschland. <lacht> Und das fände ich eigentlich ganz schön, wenn sie das noch machen würde, weil ja. sie ist ja wirklich, hat ja so eine tolle Welt erschaffen. Aber gut, ich will nicht über Harry Potter sprechen, ich will über Ducker Shed of Magic sprechen. Äh, die ich e. Schwab schreibt auch Fantasy, allerdings nicht dieses, ähm, auch nicht so Happy Fantasy. Äh, es ist auch eher so ein bisschen gegen die Klischees. Das hört sich immer doof an. Aber es gibt einfach so viele Fantasy-Romanen, die so Klischee Klischees nachlaufen. Das ist echt unglaublich. Ähm, A Darker Shadow of Magic ist der erste Band. Der ist 2015 erschienen. Mhm. Damals habe ich ihn auch gelesen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Teil 2 hat es damals noch nicht gegeben, also es ist eine Trilogie insgesamt. Mhm. Ich habe mir den zweiten vorbestellt, der kam dann auch, was ich, ein Jahr später raus. Ich habe ihn nie gelesen, weil ich nicht mehr wusste, worum es in Band 1 geht. Das ist so ein Klassiker. <lacht> ich habe so viel Reihen angefangen, die ich gut fand, dann einfach nicht weitergelesen habe, weil ich dann einfach nicht mehr wusste, worum es geht. Ich habe jetzt aber das Hörbuch nochmal gehört, jetzt wo ich mhm. Guthaben hatte. Bei Audible hatte ich mir nochmal Vier Farben der Magie, so wie es auf Deutsch heißt. Ähm, zugelegt und es nochmal gehört. Ich fand es immer noch gut. Ich glaube, ich war nicht so mega hyped, gehypt und begeistert wie beim letzten Mal, aber ich fand es immer noch richtig gut. Und jetzt habe ich ja das zweite Buch immer noch hier liegen gehabt. Und jetzt habe ich es dann endlich auch mal gelesen. The Gathering of Shadows heißt der zweite Band. Auf Deutsch heißt er Die Verzauberung der Schatten. Mhm. Also ich bin wieder ein Fan der englischen Titel. ist einfach irgendwie wieder individueller. Auch die Cover sind auf Englisch einfach viel interessanter gestaltet und passen auch viel besser zur Geschichte als bei dem Deutschen. Die Deutschen sind okay für ein deutsches Cover. Ja. Ist auch schön dass man sowas überhaupt sagt für ein deutsches Cover. Aber die sind okay, aber gegen die Englischen stecken sie halt mal wieder ab. Das ist eine Schande. Ja, ist leider, ist leider ist ja. sehr oft so. Und es gibt noch einen dritten Band, äh, wie schon erwähnt. Den habe ich mir heute Nacht noch vorbestellt, nachdem ich den... Äh, nicht vorbestellt, den gibt's schon. Also ich habe ihn bestellt, nachdem ich äh, den zweiten hier beendet hatte. Und das heißt A Conjuring of Light. Mhm. Ich weiß nicht, äh, wie das auch ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der, der zweite... Band auf Deutsch ist Ende letzten Jahres erschienen. Das heißt, wahrscheinlich ist der dritte Band noch gar nicht raus auf Deutsch. Ich kann gerade mal nebenbei gucken, aber ich glaube, da... Äh, doch, die Beschwörung... Die Beschwörung des Lichts ist im April erschienen jetzt. Also ganz frisch. Okay. Die Beschwörung des Lichts. Ja gut, es geht. Also ja, sie sind noch recht, recht nah an den englischen Titeln, aber die englischen hat sie einfach noch ein bisschen cooler an. Ähm, worum geht's? Ich rede jetzt nicht über den zweiten Band, obwohl ich den fantastisch fand. Ich fand den echt super, super gut. Mhm. Ähm, hat ein bisschen langsam begonnen, aber die erzählt einfach auch so gut. Also die ich die Schwab, ich weiß nicht, da passiert eigentlich nicht so viel. Und trotzdem so total gefesselt. Durch die Personen, durch die ganzen Welten und wie sie so erzählt und schreibt. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, hat das, der erste Band hat gut geendet. Okay. Ein paar offene Stränge, aber im insgesamt war schon, mhm. kann man damit leben mit dem Ende. das zweite, oh, alles zum Showdown hingearbeitet. Und der Showdown hat gerade mal angefangen, da war ein Cliffhanger Ende. Ich könnte echt im Kreis springen. Ähm, vor allem hat der erste Band, weiß ich nicht, 300... 50 Seiten, der zweite hat 500 Seiten und dann lest man 500 Seiten und es passiert einfach nicht so zum Schluss alles
0: und dann weiß man nicht mehr, wie es ausgeht. Und der nächste hat dann jetzt 850 Seiten?
1: Ich, ja, 600 Seiten sehe ich gerade. Oh. Nee, E-Book hat 600 Seiten. <lacht> 640 Seiten hat Paperback. Ah. Okay. Wahrscheinlich lese ich es auch weg, wie sonst was, wenn es weiter so spannend geht, wie das Ende jetzt von, ähm, von Gathering of Shadows. Worum geht's? Das ist vielleicht ganz interessant. Oh. <lacht> es geht um Magie, um Fantasy und zwar spielt es in London. Und es gibt vier verschiedene Londons. Also es gibt Parallelwelten. Mhm. Es gibt das rote London, das, mhm. ist, ähm, das magische London, dann gibt es das weiße London, da gibt es auch Magie. Allerdings ist das alles so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, so ein bisschen in die böse Richtung. Okay. Das, ähm, das sind auch so Herrscher, die alle sehr, sehr... Ja, sehr... Wie nennt man da diese bösen Leuten. Ähm... Diktatormäßig äh, da... Ach so, ja, ja. Diktatormäßig, das alles herrscht und ist alles sehr, sehr elendig. Dann gibt es das schwarze London. Mhm. Da hat man keinen Kontakt mehr zu. Da ist die Magie komplett außer Rand und Band geraten, und hat alles verschluckt. Okay. Man weiß es aber nicht genau. Und dann gibt es das graue London. Das ist das London, wie wir es kennen, das nicht-magische London. Mhm. Das ist auch die Welt, die wir so kennen. Und äh, es gibt wenige Leute, wenige Magier, die diese Kraft haben, zwischen den Welten zu reisen. Mhm. Die nennt man Antari. Mhm. Und es gibt... Zu Beginn von ähm, Darker Shadow of Magic gibt es zwei Antari, von denen man weiß. Mhm. Und das ist einmal Holland. Mhm. Das ist äh, auch ein, 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 ein Pupsch, Pup das Bösewicht. Mhm. Und dann gibt es den Kel. Mhm. Und der Kel, der ist, ein bisschen, der, der ist adoptiert sozusagen von der Königsfamilie des Roten Londons. Und da wohnt er letztendlich auch, da ist er aufgewachsen. Er weiß nicht, woher er kommt. Er ist dann irgendwie gefunden worden. Man weiß auch gar nicht, wie er heißt. Also er hatte so einen. Brief oder ein Handtuch oder irgendwas dabei gehabt, wo dann K&L draufgestickt war, deswegen nennt man ihn Kell. Mhm. Und der ist halt so auch, also der gehört zum, zur Königsfamilie des Roten London und reist auch in dem den Auftrag zwischen London hin und her. Weil die Herrscher der verschiedenen Londons, die wissen voneinander, von der verschiedenen Welt. Mhm. Die schreiben sich dann Briefe und geben sich Geschenke und so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, also er, der Kell, ist einer der Hauptpersonen der zwischen den london szenen herreist. Und dann gibt es die Leila Barth. Das ist eine junge Frau, die wohnt in einem grauen London und mhm. die ist in Dieben. Also die ist Meister äh, Meisterdiebin und klaut sich alles zurecht und hat aber eigentlich ein recht elendiges Leben. Und sie will eigentlich da raus, sie will Piratin werden. Und deshalb war also in ihrem Elend da gefangen. Mhm.
0: Klaut sich aber so zusammen, dass sie überlebt. Und in was, in der, muss ich kurz einhacken, in was in der Zeit spielt das wenn, von unserem London? Weil Piratin klingt jetzt so, als ob das ja, nicht das ist, so...
1: Das ist, das ist Königs von das ist ja, Königsfamilien ist so ein bisschen... Vor 200 Jahren so mhm. gefühlt. Aber letztendlich ist es einfach parallel. Also es, okay. ist, es wird nicht so ein Ja, ja gesagt. Aber also es gibt Könige, es gibt, weiß ich nicht, so die Pferdekutschen. Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht London unseres heutigen Zeitalters, sondern von nee, wirklich nee, mehr es so... es spielt so ja. in der
1: Vergangenheit so ja. also mhm. Mittelalter nicht, aber so ein bisschen später.
0: Ja, zu viktorianisch. So ja, sowas in die
1: Richtung geht ja. Es ja. gibt so noch Dolchkämpfe und Schwertkämpfe und sowas. Mhm. Alles, ne? okay. Aber im grauen London spielt das Buch sehr wenig. Also mhm. meistens ist es eher so Richtung rotes London. Also magische Welten dann auch. Die Magie wird zu so erklärt, nicht jeder kann Magie nutzen. Mhm. Die Magie erwählt einen. Da gibt sie vier Elemente, die man halt steuern kann. Mhm. Aber die meisten Leute, können, die auch Magier sind, können nur ein oder zwei Elemente steuern. Und die Antari, die können halt alle vier beherrschen. Deswegen sind die so die, das, das die ging,
0: mächtigsten. Das klingt nach Avatar. Das ist genau dieselbe Sings. Bei Avatar? Ja, Avatar gibt es auch die vier Elemente. Also nicht, nicht, meinst, nicht dachte, das Avatar. Nicht das,
1: das blaue Avatar. Nicht das blaue Avatar. Du, du meinst die Zeichentrickserie. Die
0: Zeichentrickserie, genau. Ja, da gibt es das genau selber. Da gibt der der es die, 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 genau, die vier Elemente. Jeder kann eins maximal, manche, manche können zwei ja. und die Avatare können alle vier.
1: Gibt es da auch vier verschiedene Londons? Haha. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht?
1: <lacht> ich habe den Film tatsächlich gesehen, den Kinofilm. Der ist nicht so geil. Ja, den fand ich auch ziemlich scheiße. Ich kannte nichts, <lacht> hat dann den Film gesehen und dachte so, okay. Aber gut. Und dann gibt es die Laila ja. und die ist halt Diebin. Ja. Und dann passiert irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es passiert, auf jeden Fall kommt plötzlich so ein Stein aus dem schwarzen London. So ein mhm. mächtiger Zauberstein, falls mhm. Sie jetzt so Und äh, der Kel will den irgendwie, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die Lila klaut den Stein, weil sie halt dachte, das ist was Wertvolles, ich klau den. Und äh, so kommen Kel und die Lila zusammen. Mhm. da wollen halt Leute dort diesen Stein haben, um die Macht zu so haben. Und mhm. spitzt sie also ein bisschen zu und irgendwas kämpfen sie so Seite an Seite. Mhm. Und dann äh, wollten noch, ach, da kommen die Bösen und äh, belagern alle und übernehmen äh, die Macht. Und dann gibt es halt so ein bisschen typischen Fantasy-Kampf. Mhm. Ja, darum geht's. Im Großen und Ganzen. Hört sich jetzt nicht so geil an, aber es ist echt gut geschrieben und die Figuren sind halt total cool. Es ist nicht so Love-Story-mäßig. Mhm. Also wer sowas da mag, kommt da nicht so. Aber wer starke weibliche Charaktere mag zum Beispiel, hat mit Lila schon eine gute Person gefunden, weil sie ist auch, sie rettet sich selbst, sie rettet die Männer, sie ist da wirklich eine geborene Piratin. Ja, cool. Ja. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie der dritte Band ist, wie das dann endet. Und ich glaube, dafür wurden auch schon Filmrechte verkauft. Ah, okay. Ja
0: auch nicht schlecht. Ja, weil ich, <lacht> <lacht> mir, fällt, mir, fällt, mir fällt halt schwer zu, äh, zu Sachen sagen, von denen ich jetzt auch das meiste ja. jetzt gerade zum ersten Mal gehört habe. Ja. Äh, ob, ob das gut oder schlecht ist, wenn man daraus Filme macht. Aber... Ich kann es mir sehr gut
1: vorstellen. Der Kerl hat auch so einen Umhang, den nach, je nach London, wo er gerade ist, um, sich umwenden kann. Mhm. Und er hat ganz viele Seiten, ganz viele Taschen und sowas. Das, das hat sich auch total doof an. Aber es ist wirklich cool und cool beschrieben. und ähm, Es ist halt mal was anderes. Also das ist wirklich ab von den Standardzeugen, ja. was man so liest.
0: Dann kann man nur hoffen, dass die Verfilmung das nicht verkackt. Und daraus dann Standard-Fantasy-Love-Story irgendwie dreht. Die ja, dann
1: das wäre doof. <lacht> aber es gibt ja auch gute Verfilmungen. Es ist ja nicht immer alles schlecht. Das stimmt. Ähm, zum Beispiel auch von den Hunger Games, die wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Mhm. Die Filme finde ich super gut. Mhm. Übrigens habe ich jetzt auch gelesen, dass die Susan Collins, die ja die Autorin mhm. der Romane ist, ursprünglich keine Liebesgeschichte einbauen wollte. Mhm. Aber die Verleger gesagt hat, du musst Liebesgeschichte rein, sonst verkaufen wir es nicht. <lacht> Totaler Schwachsinn. Wobei, da finde ich die Liebesgeschichte tatsächlich auch noch ganz gut. Dadurch, dass sie ja sich mit dem Peter zusammentut mhm. ja. dann, und dann auch dieses zufriedene Leben führt. Mhm. Das, das ist stimmt. eigentlich auch ganz schön. Und im Film ist es auch nicht so die Hauptrolle die Liebesgeschichte das ist ja auch eher so ein Nebending ja, da geht es ja wirklich um die Rebellion
0: ja ja das ist Aber die finde ich auch nicht gut gemacht Hintergrund gut ähm, ich würde sagen dann haben wir so das Gröbste schon alles durch wir haben auch schon wieder gut Zeit auf der Uhr
1: gut ja dann wie eskalieren wir immer so ein bisschen ich <lacht> ja. hoffe es langweilt euch nicht ja,
0: ja. Wir versuchen halt ein bisschen was äh, unser Fuß in alle Themen reinzudrücken, die uns halt so ein bisschen bewegen. Deswegen heute mal nur über Bücher. Und wir, wir haben jetzt angefangen mit Witcher,
1: beziehungsweise Timo kennt sich komplett aus mit Witcher, spielt es aber nicht. Aber deine alte Videospielzeit, deine, deine Gamer-Pro-Zeit, da weißt du noch alles. Und ich habe es jetzt entdeckt, beziehungsweise ich wurde, mir wurde es ins Gesicht geschlagen so ungefähr. <lacht> und jetzt habe ich angefangen, Witcher zu spielen und habe jetzt und jetzt erlebe ich, wie groß diese Welt ist mit Romanen und Filmen und Serien und
0: spielen und vielleicht erzählen wir darüber nochmal was. Ja, genau. Mal gucken, was wir dann bis zum nächsten Mal dann, ob, ob du noch weitergespielt hast, wie viel ja. du weitergespielt hast. So wie Fortnite, wo ich erzähle und auch nie wieder gespielt habe. Ja, da kommt jetzt ein, ein Update raus am ah. 22. Juni mit wahrscheinlich einer neuen Map. Ne eine Map?
1: Oh, ja. eine neue Map.
0: Eine neue Map und ein neues, neues Event Pass, also eine neue ah, cool. Pass-Serie, du, wo du wieder Sachen freischalten kannst. Oh ja,
1: yeah, wo ich ein Spray-Emoji freischalten kann. Ja. Ja. Mal gucken. Aber dann werde ich vielleicht noch mal reingucken.
0: Ja, aber vielleicht spielen wir dann, äh, spielst du noch mal rein und dann können wir vielleicht noch mal darüber reden. Genau. Sonst, äh, also ich würde mich auch, ihr habt ja gehört, dass ich gerne Cyberpunk mag. Und wenn ihr Bücher habt, die dann vielleicht in diese Richtung gehen, könnt ihr sie mir gerne empfehlen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Snowcrash hier liegen und bin am Lesen. Ich habe aber auch mir auf Audible Necromancer von William Gibson geholt oder von Altered Gar... Oh. Altered Carbon, ähm, die auch, was auch als Netflix-Serie gab. Da gibt es auch eine Buchreihe dazu. Habe ich mir auch den ersten Band auf Audible geholt und will da auch mal reinhören. Aber falls ihr noch was kennt, ähm, schreibt mir gerne auf Wirrewaffeln, entweder auf Twitter oder Instagram in die Kommentare. <lacht> Keine Ahnung. Oder per Mail. Oder per Mail ähm, an hiredwirrewaffeln.de. Und ja, weil. Weil ich finde, es geht also gefühlt konnte ich jetzt beim so ein bisschen recherchieren nicht so viel finden. Ich glaube, da gibt
1: es wahrscheinlich auch viele Geheimtipps gerade in diesem Genre. Ja. Gucken Sie doch mal bei Goodreads in Listen. Da habe ich schon oft was entdeckt.
0: Ja, muss ich mal gucken. Ja. Vielleicht, vielleicht gucken, wir mal, was Nils Stevens, welche Leute Nils Stevens so drin haben.
1: Ja. Gut, dann sind wir schon am Ende unseres Podcast Folge 4. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, äh, schreibt uns gerne. Uns hat bisher sehr, sehr wenig erreicht. <lacht> Weil wir uns auch so überaus professionell in den Social-Media-Kanälen bewegen. Ähm, wir würden uns freuen. Ähm, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> ihr solltet es sich angucken dabei.
0: Danke. <lacht> oh Mann, ey. Oh Hallo zu Wirre Waffeln, das ist Folge. <lacht> zu Wirre Waffeln. Dein Blick hat nicht mich verwirrt.
1: <lacht> Halli, hallo, hier ist der Wirre Waffeln podcast Folge 4. Das,
0: das, das klingt wie, keine Ahnung.
1: Hey ihr Lieben, hier ist der Wirre Waffeln podcast <lacht> Oh gar nicht kurz.